0: Bonjour, bienvenue sur l'épisode 11 du podcast Des ailes en cuisine. Je suis Stéphanie Bautreau, chef à domicile pour une cuisine d'âme et en surmesure. Au travers des épisodes qui vous seront proposés, vous partirez à la découverte de femmes aux profils différents, mais qui ont en commun la passion du bien manger et du bien boire. Elles seront tour à tour chef, pâtissière, productrice, viticultrice, sommelière, blogueuse, des femmes qui nous parleront de leur métier, de leur entreprise, de leur art avec un grand tas. Des ailes en cuisine sera une fenêtre ouverte pour leur permettre de poser leur voix avec un X le temps d'une conversation afin qu'elles nous transportent sur leur voix avec un E qu'elles auront choisi de prendre pour se révéler au monde. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Jumana Jacob. Rencontrer Jumana c'est ouvrir la porte de sa maison et se retrouver dans un havre de paix pour un moment suspendu. Rencontrer Jumana c'est partir au Liban, d'où elle est originaire, et c'est découvrir tout un monde encore ignoré entre cuisine libanaise, artistes et convivialité. Jumana nous parlera de comment elle est arrivée à la cuisine grâce à ses deux nounous, de quelle façon elle s'y a donnée de manière absolue, alors même qu'elle n'en fera pas son métier de prime abord. Elle nous racontera ce que signifie pour elle le fait de passer de longs moments à table à refaire le monde, à déguster des plats, à savourer ses instants d'être ensemble sans compter le temps qui s'envole. Être ensemble, c'est bien ça finalement qui fait vibrer le cœur de Jumana. Permettre à des personnes qui ne se connaissent pas de tisser un lien grâce à sa cuisine et aux histoires qui seront racontées au travers de ses plats. Jumana nous parlera de son autre passion, l'art. En effet, cuisine et art sont intrinsèquement liés dans sa maison. Elle ouvre d'ailleurs sa porte à des artistes pour qu'ils puissent créer en toute quiétude le temps de quelques jours. Ces œuvres d'art pourront ainsi être découvertes par celles et ceux qui viendront passer une parenthèse culinaire chez Joumana. Elle nous expliquera combien le végétal tient une place importante dans son quotidien, pensant d'abord à comment allier les couleurs dans une assiette avant de penser aux saveurs. L'art, toujours. Nous partirons enfin avec elle au Liban, au Souk El Tayeb, véritable refuge pour Joumana, où le pari de réunir producteurs et restaurateurs dans un même lieu a été réussi. Il est temps pour moi de laisser la place à notre conversation et de vous souhaiter la bienvenue en la maison Jumana où le partage, le vivre ensemble ne sont pas devant nous. Bonjour Jumana. Bonjour Stéphanie. Merci de me recevoir chez toi. Ah, C'est avec grand plaisir. Nous sommes dans ton jardin, il fait beau, les oiseaux chantent. Je suis ravie de faire ta connaissance et moi aussi parce qu'on se suit un petit peu via les réseaux sociaux instagram je, je vois ce que tu fais euh, toi aussi je crois savoir que, que tu me suis euh, un petit peu on, on connaît un petit peu les, les mêmes personnes on va dire je remercie d'ailleurs euh, Lucile et Fanny Arnaud euh, de m'avoir euh, introduite euh, auprès de toi et, euh, et vraiment merci de me recevoir chez toi et je suis vraiment ravie. Donc euh, ce, ce qu'il faut que nos auditeurs euh, sachent, c'est que voilà, Joumana, quand elle vous reçoit chez elle, c'est avec euh, les bras grands ouverts. <rire> euh, parce que voilà, j'ai droit à un thé, j'ai droit à une petite collation à, dès 10h le matin. Enfin voilà, elle m'a fait découvrir plein de jolies choses et on va en reparler justement, euh, parce on va parler de gourmandise aujourd'hui, euh, surtout. et... Euh, et d'art de vivre à la Libanaise si tu es d'accord je suis tout à fait d'accord alors pour commencer Joumana, j'aimerais bien que tu te présentes de manière très rapide
1: alors donc bah, je, je m'appelle Joumana, je suis d'origine libanaise je vis en France depuis très longtemps c'est aussi mon pays donc j'ai la chance d'avoir deux pays, deux cultures dans lesquelles je me sens très très bien euh, et j'ai euh, à Bordeaux où je vis une, une maison dans laquelle je, je, je reçois euh, de diverses façons euh, soit bon quand c'est pas le confinement <rire> quand ce sera à nouveau possible euh, des gens qui, qui peuvent réserver à l'avance et euh, venir dîner ou déjeuner ou alors en privatisation qui est aussi possible actuellement euh, des gens qui peuvent euh, privatiser la maison et euh, venir se poser, se sentir comme chez eux pour y faire euh, euh, soit si c'est une réunion personnelle, un anniversaire ce qu'ils veulent ou si c'est une petite euh, réunion de travail, enfin comme euh, chacun le, le, le décide et euh, à qui je peux aussi servir à, à manger euh, s'il le, si le souhaitent. Euh, voilà, donc euh, c'est une maison qui est ouverte aussi au public on va dire.
0: D'accord. Et c'est pour le coup, comme tu ne reçois plus le soir, c'est vraiment une prestation que tu développes là, maintenant justement. Là, en temps de confinement,
1: tu veux oui, dire Oui, c'est en journée.
0: En journée, d'accord. Puisque et... on
1: suit la loi et que là, le soir, ce n'est pas possible. Après, ça va évoluer au fil des mois en fonction
0: de ce qui sera à nouveau possible ou pas de, de faire. Et justement, tu... on va reparler un peu plus tard, mais déjà, est-ce que tu arrives à te projeter sur l'après-confinement, sur tes envies bah, écoute, oui, sur mes envies, je, je, disons que comme j'ai
1: ouvert entre les deux confinements, je réussis à me projeter en restant sur un peu le projet, euh, le projet de départ qui était pouvoir euh, ouvrir un lieu qui rassemble les gens autour de la cuisine et autour de l'art. Donc, euh, ce serait venir, venir pour manger, pour découvrir cette cuisine et puis aussi pour rencontrer des artistes et des expositions et parfois ensemble, parfois de façon séparée. C'est comme on le ressent en fait. Oui, et puis selon le calendrier des artistes, ils ne sont pas là, enfin, en fait, ils sont pas là tous les jours, tous les jours. L'idée, c'était qu'il y ait au moins pour faire vraiment vivre cette maison une fois par mois, une résidence d'artiste, où ils viennent passer deux, trois jours, et où ils puissent se poser pour créer, et aussi pour rencontrer les personnes qui ont envie de les rencontrer. L'idée c'est que, euh, tu, à la différence d'une galerie plus classique où il y a le vernissage le premier soir euh, et où des personnes sont invitées, euh, là ce soit plus qu'un soir où ça ne soit pas en mode VIP avec une sorte de sélection mais beaucoup plus simple, moins élitiste, on va dire, plus ouvert et où on on vient, on vient se poser dans la maison, euh, lire des livres d'art si on a envie, euh, manger, enfin, euh, le fait de manger, c'est parce que je pars du principe qu'autour d'un repas, la, la, la table, c'est l'endroit idéal pour, euh, pour se sentir bien et puis pour parler, pour pouvoir échanger, pour... Euh, euh, pour... Euh pour être à l'aise de, 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 de parler de ce dont on a envie en fait. Et s'offrir un
0: moment hors du temps, c'est oui. quelque chose que j'ai beaucoup lu quand j'ai fait mes recherches voilà pour préparer euh, cette, euh, cette interview. C'est vraiment ce, cette notion vraiment de, de moment hors du temps, de s'offrir cette parenthèse-là. C'est vrai, euh, ouais. Et je pense que pousser la, la porte de, de ta maison, c'est s'offrir ce luxe-là et euh, je trouve ça très très joli. Euh, dis-moi Joumana euh, voilà, j'aime bien aussi que mes invités me, me parlent un petit peu voilà, de, de leur enfance mais pas en termes de ce qu'elles faisaient quand elles étaient petites hein. ça, ça appartient à, à chacune mais de savoir comment euh, la cuisine est arrivée alors euh, quand on a préparé cette interview euh, tout à l'heure, parce qu'on a passé un très long moment <rire> à, à discuter. Voilà, tu, on sait... Le moment hors du temps a déjà Exactement. commencé, t'as Tu m'as parlé du Liban et euh, voilà, on sait tous euh, l'histoire et comment ça se passe euh, dans ton pays. Euh, sans pour autant rentrer dans le pathos, loin de là, euh, j'aimerais juste que tu me dises si tu as des souvenirs vraiment de de saveur, de, de... quel est le plat qui, qui remonte à ta, à, ta, à ta mémoire quand je te dis enfance au Liban Alors oui, j'ai plein de souvenirs. J'ai vécu entre
1: le Liban et la France parce qu'on a eu la chance de pouvoir... Euh, à certains moments, euh, quitter quand c'était trop trop invivable. Euh, donc, c'est dur de résumer. On va dire, alors des saveurs, oui. Alors plus qu'un plat, je dirais que c'est euh, les souvenirs que j'ai et qu'on avait aussi, d'ailleurs, en France et qu'on retrouve même. Je pense pas que du tout chez des Libanais, euh, mais dans plein de familles françaises. C'est surtout une façon d'être à table. C'est des longs moments. le vrai plaisir d'être ensemble, réunis autour d'une table. Euh, le plaisir de, de partager des, des repas en fait, le plaisir de cuisiner pour les autres d'offrir de, de, du bonheur en fait hein. et d'offrir de soi euh, c'est beaucoup de temps ça c'est vrai que c'est aussi une particularité c'est une cuisine qui prend, on est hors du temps à tous les niveaux moi je mets énormément de temps à cuisiner euh, et le temps est précieux et en offrant tout ce temps qu'on a mis dans les plats et ce temps qu'on prend à manger euh, ensemble c'est voilà, c'est euh, c'est surtout ça les souvenirs que j'ai. En fait, c'est des saveurs, euh, des saveurs, ça va paraître bizarre, mais vraiment de, 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 de plaisir du partage, hein, avec plein de plats et, euh, et le temps, le temps de. De, de manger pendant très longtemps, de ne pas manger, de juste discuter, mais en étant là, euh, autour d'une table, en fait.
0: Et c'est pour le coup, donc c'est vraiment ce, ce côté euh, rassembleur, fédérateur, euh, familial, ouais, qui, qui, euh, ouais. qui vraiment euh, résonne Et le fait d'être
1: capable de tout oublier autour d'une table, en oubliant tout, parce qu'on reste autour de ce qu'il y a finalement de plus
0: fondamental, c'est euh, d'être ensemble. Ouais, juste ça, et qui fait que pour le coup, les plats que tu auras qui seront servis sur la table seront auront... le goût en, en sera exhausté, peut-être. Hein oui, je pense. Ouais. Ouais. Enfin, j'espère. Ouais. <rire> je
1: j'espère, je, mais oui, voilà. Si je dois te parler d'une saveur, c'est c'est bizarre parce que c'est pas euh, vraiment quelque chose de gustatif, c'est celle du temps, euh, euh, du temps ensemble, ouais, et c'est euh, vrai que c'est c'est plus moi j'ai pas connu où c'est plus complexe euh, de, de, de mettre beaucoup de personnes ensemble ou des personnes, pas forcément beaucoup euh, autour d'une activité ou quelque chose qui fait qu'on va se poser aussi longtemps, parce que tu peux te poser autour d'un livre, en parler, mais faut-il encore que tout le monde l'ait lu ça, ça crée déjà le fait d'avoir des goûts en commun, le fait de lire Et alors qu'on mange tous en fait on va tous partager des repas euh, et donc autour d'une autour table tu rassembles quoi qu'il arrive parce que tout le monde va manger et s'y retrouver à un moment. Et quels que soient tes goûts, quelles que soient tes envies, tu peux te retrouver autour d'une table. Tu vois, c'est plus... Je trouve que c'est vraiment très fédérateur.
0: Et euh, tu as eu un exemple, justement, de personnes qui cuisinaient, enfin, je suppose... Euh je sais pas, ta maman, ton papa... Oui, alors ma mère cuisinait pas du tout,
1: donc, mais vraiment pas du tout, parce que c'était euh, la génération... Enfin, c'était son choix, hein, je pense, qu'à cette génération-là. C'était une c'était une féministe. Alors, même, je vais mettre l'adjectif grande féministe, parce que ça a été vraiment au Liban une figure hein, du féminisme. Elle a, elle a écrit une, un livre elle a... sur le crime d'honneur, euh, voilà. Et elle, dans sa... C'était les années... Enfin, les... tu vois, elle est née en 35, donc voilà, c'est notre génération et vraiment c'était les années 60-70, elle, elle considérait que euh, tout le temps qu'elle passait en cuisine, c'était du temps en moins, euh... enfin elle le vivait dans un pays aussi comme le Liban pour elle c'était une libération de sortir de la cuisine euh, c'était la, la place, elle, elle se battait pour que les femmes n'aient pas cette place assignée et que ce ne soit pas un devoir que de devoir être en cuisine donc elle, elle s'est battue de façon radicale elle refusait de cuisiner elle n'aimait pas ça, elle ne voulait pas et c'était du temps qu'on lui prenait en moins à pouvoir avoir d'autres activités professionnelles intellectuelles ou etc donc ça vient vraiment pas d'elle euh, mon père ne cuisinait pas pour autant parce que pareil, c'est aussi une certaine génération d'hommes au Liban qui savait rien faire et qui considéraient que alors il était tout à fait d'accord en théorie de se dire que la, la place de la de la femme n'est pas forcément là, mais lui savait pas faire, et etc. Euh, par contre, il aimait beaucoup manger, donc. Euh... Comme ils travaillaient beaucoup tous les deux, j'ai toujours eu des nounous. <rire> et donc, moi, évidemment, la nounou était choisie plus pour ses qualités de cuisinière que vraiment genre nounou, parce qu'il considérait qu'un enfant, ça grandit tout seul, tu vois. C'est euh, un individu à part entière, voilà, donc, euh, il, pas il à se gère. Il se gère, et donc, du coup, moi, j'ai beaucoup grandi auprès... Bah, j'ai eu deux nounous, hein, une quand j'étais au Liban, et une autre après, quand on arrivait en France, les deux cuisinaient, et je passais mes journées auprès d'elles. Donc, c'est vraiment elles qui m'ont transmis... Euh, euh, ce goût en fait déjà parce que je, elles, on est bien tombé elles ont fait partie de elles ont été des mères aussi de substitution on peut avoir plusieurs mères elles elles aimaient beaucoup cuisiner elles étaient contentes elles avaient vraiment leur place elles se sentaient bien et j'ai vraiment grandi donc auprès d'elles qui étaient là très contentes d'avoir ce job qui est un job c'est indispensable, quoi, cuisiner pour les gens, Bien les nourrir, sûr. leur apporter du plaisir. Euh, elle voyait qu'en rentrant, ils étaient ravis d'avoir une belle, une, une, des bonnes choses à manger, etc. Donc, euh, c'est donc plus elle qui m'ont transmis,
0: effectivement, euh, ce plaisir de cuisiner. Ok. Et, euh, et pour le coup, c'est quoi un petit peu ton, ton parcours Parce que, est-ce que tu as. Quand tu es devenue une jeune femme, est-ce que, est que tu es venue directement à la cuisine? Je pense que non, professionnellement, que, professionnellement, non, pas du voilà, tout. Ouais. J'ai cuisiné
1: dit. très jeune tout le temps, en fait. Du coup, j'ai toujours beaucoup aimé ça. Puis quand j'étais à Paris, c'est pas du tout pareil. Euh, elle venait en semaine de temps en temps, le reste du temps, j'étais 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 seule avec mon père, ma mère était restée au Liban et du coup, je pense que vraiment, euh, comme je te disais tout à l'heure, il y a plein de portes d'entrée, mais une d'elles, d'un point de vue analytique, c'était clairement le DIP. J'avais envie de plaire à mon père, de cuisiner pour lui. J'ai cuisiné beaucoup déjà petite à la maison quand, quand, elle, quand la, la nounou cuisinière n'était pas là parce que ce n'était pas un temps plein. Euh, je cuisinais par plaisir. Je crois que c'est quelque chose. C'était, bah, on a tous un, voilà, quand on a quitté un pays, un déracinement, un exil, et c'était ma façon de continuer à être euh, à, être à, à là -bas. Beyrouth, à être là-bas, euh, à être avec ma première nounou, qui est quand même celle avec qui j'ai vécu les huit premières années de ma vie, quoi. Donc qui était vraiment qui c'est pas rien. Qui sait pas rien. Et puis même beaucoup plus, parce qu'après j'y retournais souvent et je passais beaucoup de moments avec elle. Euh, donc moi j'ai toujours cuisiné, mais tu vois de façon comme comme beaucoup de personnes. Ouais, de spontanée. spontanée. Alors très passionnelle. Hein, vraiment, j'y passais ah, beaucoup de temps. C'était vraiment. Euh, C'était une. Euh, certains appellent ça obsession. Enfin, je. Je, je cuisais. Ça, ça a toujours fait partie de. Une grande part de, de ma vie. Hein. J'ai toujours beaucoup cuisiné. Euh, après, il y a aussi le fait que j'ai. On a toujours eu de grandes tablées d'amis à la maison. Ça, c'est quelque chose. Donc, a... La, la porte
0: était ouverte. La porte
1: était ouverte. C'est ce que maintenant, plein de copains qui voient que je fais ça me disent c'est dingue, c'est la même. Enfin, déjà, on retrouve les mêmes meubles parce que j'ai récupéré plein de meubles de mes parents. Ils me disent mais c'est la même ambiance. Et j'ai toujours grandi avec plein, plein, plein de monde qui venait manger, qui se posait. Et puis après, c'était de la fête, toutes les discussions tout le temps. Euh, donc euh, donc ouais j'ai toujours beaucoup cuisiné par contre ça m'a même pas traversé l'esprit de le faire de façon professionnelle déjà parce que bon, mon père avait aussi des copains restaurateurs hein. le rythme est-ce que imposé d'avoir un restaurant euh, j'en avais pas du tout envie en, en, plus, en... Conscience quand même, ah là. oui j'en bah, parce que parfois j'allais dans, dans les cuisines de ses copains restaurateurs je trouvais l'ambiance Horrible ouais. <rire> Et, euh, et j'avais pas du tout... Non, non, ça me... Tra... Et puis, c'était... Je voulais que ça reste... Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai continué de faire. Enfin, en fait, je voulais que ça reste du plaisir et pour des gens que j'aime. Euh, et je m'imaginais pas du tout avoir plaisir à le faire dans un lieu où ça soit des inconnus qui rentrent, enfin, ça ne m'a pas traversé l'esprit donc j'ai fait plein d'autres choses et puis bah, avec le temps euh, j'ai eu envie de, de bah, tu vois c'est pas un restaurant que j'ai ouvert finalement mais euh, de faire ce que j'ai toujours fait finalement après chez moi c'est à dire avoir une porte ouverte où il y a plein de générations qui vivent où il y a plein de générations qui viennent manger ensemble ou pas et avec toujours beaucoup de monde autour de ma table d'en faire euh, bah D'ouvrir voilà, cette maison qui continuait ce que je faisais de façon personnelle, mais là de l'ouvrir au public.
0: Et donc finalement, comment est-ce que vous êtes arrivé à Bordeaux avec ta famille euh,
1: très... Ça a été un gros coup de cœur en fait. On est venu voir des amis qui étaient dans la région. On a, on a beaucoup aimé, on a trouvé cette région incroyable et on, on s'y est vu en fait. On s'est dit qu'on avait envie d'être ici. Donc on a fait ça très vite, on a tout, tout, tout lâché très rapidement. Je pense qu'on avait aussi... Enfin, ça arrive à un moment de notre vie où on avait vraiment envie de, de, de nature aussi, de voilà, d'autres choses. Et euh, gros coup de cœur. On, je ne sais pas si on peut vraiment l'expliquer. Après, je dis souvent en rigolant, mais il doit y avoir de ça que... Je, euh, on avait prévu de retourner vivre à Beyrouth et puis on s'est rendu compte que ce n'était pas possible et que Bordeaux ça commençait comme un B, mais enfin bon. Mais, mais un <rire> ça aurait pu, pu un... voilà, comme autre, ça, hein, de toute façon. Donc, euh, ouais, ça a été un gros coup de cœur pour la ville et pour toute la région en fait, le Pays Basque, le bassin, même euh, la Dordogne qui n'est pas loin, enfin tout, tout ce que nous offre aussi la région. Donc, on a tout lâché, on est arrivé et franchement, on, même si ce n'est pas toujours facile, on regrette pas, on est tellement content On voudrait juste que le confinement s'arrête.
0: <rire> ce serait bien, hein, à un moment donné, ouais. ce serait sympa. Une sorte de pouvoir euh, voir ouais, autre chose, c'est sûr, et, et de pouvoir euh, revoir du monde comme on comme mm. l'entendez. Et, euh, et cette maison, alors, parce que, voilà, c'est bah, elle... la maison Joumana. Elle vous attendait ça Vous avez Mais... mis du temps à la trouver
1: Ben bah non, en fait, elle a fait partie de, de l'élément déclencheur. C'est que quand on est venu passer... Euh, tu sais, c'est les week-ends qui se suivent, là, l'Ascension et la Pentecôte. Ouais. Entre les deux, le premier week-end, on vient chez des amis dans le coin et au second aussi, et entre les deux, on se dit allez. Et si on si on venait à Bordeaux, donc on a commencé à regarder et euh, on n'est pas directement tombé sur cette maison, mais c'est la seconde qu'on a qu'on a visité et en fait, ça a été aussi l'élément déclencheur de de se dire ouais ouais ok, on va vraiment le faire, on là, va tout, ouais on va tout, ouais on va tout lâcher, on va venir et puis ça s'est fait à une vitesse grand V quoi. Et
0: qu'est-ce qui vous a plu dans cette maison justement euh,
1: et Ça a été aussi pareil. Euh, je crois que l'âme de la maison on s'y est sentie euh, déjà moi j'ai trouvé qu'elle avait quelque chose vraiment d'une maison traditionnelle beyroutine avec euh, la disposition en étoile les grandes, euh, les fenêtres comme ça en arcade euh, les hauteurs sous plafond ce jardin assez luxuriant euh, et euh, elle correspondait complètement aussi au projet qu'on a, qu a eu envie de faire, d'avoir une maison où on puisse euh, partager un peu de, de, de Beyrouth
0: T avais déjà cette idée-là pour le coup quand tu es arrivée euh, sur Bordeaux d'ouvrir ta maison euh, en tant que, que restaurant oui, que... et de deux, deux maison d'art
1: euh, Non, non, non. non C'est cette maison qui nous a qui vous a appelé. Vous ouais. Avez tout Alors j'avais euh... cette envie, euh, j'avais cette envie, c'était une envie, mais euh, mais comme ça, c'était tu sais une sorte, un truc un peu qui était quelque part derrière au fond de moi. Je c'était pas mis en mots, c'était pas c'était pas très conscient ou explicite en tout cas et, euh, et ça s'est clairement mis en place en voyant la maison disant que c'était déjà le cas partout où on habitait, l'âme le, 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 était là, c'est-à-dire que la porte était ouverte on invitait toujours beaucoup de monde euh, on était très nombreux autour de la table comme ça peut se faire très facilement euh, sans sans, me, sans trop me prendre la tête à, à stresser de me dire que tout doit être parfait tu vois de façon hyper non, une maison. Euh, voilà une maison qui vit avec une du monde vivance, qui ouais. Rend, ouais, qui rentre qui sort euh, donc euh, mais et puis, non, c'est cette maison qui a fait que j'ai que, que pensé à ça. Après, avant, dans d'autres, même des petits appartements, il y a toujours eu ce plaisir de me permettre aux gens de se rencontrer. J'ai toujours aimé l'art. Ai, mon, mon père est, était un passionné d'art aussi, donc... À... Toujours avec des œuvres et des artistes euh, qui souvent venaient et au bout de quelques repas lui lâcher un dessin ou un truc. Tu vois, c'est aussi une façon de. Donc, euh, mais ça se faisait de façon pas du tout comme ça. Enfin, c'était pas un projet professionnel, c'était une façon de vivre, on va dire. Donc, j'avais déjà cette façon de vivre et la différence, c'est que là, on s'est dit, bah tant qu'à faire, on n'a qu'à y mettre tout notre temps parce que c'est pas évident non plus quand t'as tes journées de boulot le soir de de s'y mettre, aussi, de, rajouter de, ça, de rajouter ça. C'est-à-dire qu'à la fin, ouais donc euh, donc c'est vraiment cette maison en fait qui a fait que je me, je me suis dit je dis oh parce que parce que mon mari m'a suivi <rire> mais eu il merci. a pas eu trop le choix, <rire> trop le choix mais euh, c'était euh, ouais ça m'a ça m'a parlé en fait tout de suite et puis tu sais on quittait aussi notre ville et puis nos amis donc il y avait l'idée aussi d'un lieu qui pouvait aussi accueillir mais déjà juste en parlant en partant de soi et de se dire comme ça les copains pourront passer et on ne sera pas trop loin d'eux et ça ira et puis euh, et puis les copains du Liban et les copains de Paris et puis les copains de partout en France. Parce en fait, euh, et puis les copains des, des, des états unis Parce que, voilà, quand, quand tu quittes... Enfin, on a tous quitté un peu partout, quoi. Donc, on en a un peu partout dans le monde. Et c'était aussi cette idée. Mais tu vois, au début, c'est juste parti de moi et mes amis. C'était
0: euh... vraiment de créer un cœur euh, vraiment... À toi, à Jumana, et à ta famille, pour que tout le monde en fait ouais. se retrouve. Et c'est et... des
1: amis qui me disaient tout le temps quand ils venaient manger, qui me disaient mais pourquoi tu en fais pas ton boulot ce genre de repas Pourquoi tu Enfin, ça mériterait. Et moi, je le prenais à la rigolade en leur disant non, c'était bah, gentil, mais enfin quand même. Et puis finalement, voilà, allez, on l'a fait.
0: Dis, ah, tiens, pourquoi pas Moi, c'est pareil. Hein. C'est ça a été vraiment les, les amis, l'entourage qui qui me disaient il y, y a un petit moment de ça, mais là, Steph. Pourquoi tu te mets pas à la cuisine Et à un moment donné, je, je les ai crus. Mais c'est pour ça, euh, voilà. c'est bien finalement. C'est C'est ouais,
1: ouais. vrai que cette maison était beaucoup trop grande pour juste nous quatre. Ouais. En fait, donc on l'a visité en se disant, alors ça, c'est pas notre budget, c'est pas la superficie dont on a besoin. Donc ce serait une folie. Et puis en fait, je crois que en fait, pour répondre à la folie, euh, on s'est dit non, mais en fait, elle est, elle, est, elle est assez grande pour accueillir plein de monde. Hein, et euh, peut-être qu'on peut en faire un lieu d'accueil. Euh, voilà.
0: Et ça s'est fait rapidement ce projet pour le coup entre le moment où tu l'as décidé, enfin l'idée a germé où tu l'as mûri et le moment où tu as ouvert ta porte pour la première fois à des clients euh,
1: J'ai eu les clés en janvier, j'ai voulu ouvrir en mars, mais ça n'a pas été possible, il y a eu le confinement. Ça aurait été un peu tôt, donc euh, finalement ça a été une chance. Et euh, j'ai ouvert le 30, le 30 août.
0: Ok, Dans ce qui fait que tu as eu euh, bah, jusqu'à fin octobre, c'est ça, donc, ouais, beaucoup, non, le, et euh, le, on va trouvé par le bouche à oreille. Ouais. Comment tu as, as... j'avais pas
1: de réseau à Bordeaux, je connaissais personne <rire> donc euh, ça a été beaucoup Instagram et le, le bouche à oreille. Bah ouais, je pense, c'est ça, ça c'est quelque chose dont je me doutais pas. C'est que c'est une ville où le bouche à oreille fonctionne énormément. Euh, ouais, ça a été ça. Euh... Et tu
0: commençais déjà un petit peu à rencontrer des artistes Comment, justement Ah,
1: ça, euh... je, ça je les avais déjà dans mon carnet d'adresse.
0: Ok. Et quand tu les as, quand tu les as appelés, ils t'ont tout de suite suivi
1: Ah, ça a été très drôle. Ah, bah, la première qui est venue, euh, bah, je la connaissais déjà, c'était une copine. Et euh, elle a trouvé l'idée géniale et les autres je leur ai juste écrit en leur disant parce que en leur disant j'aimerais bien qu'on se rencontre je vous invite chez moi et on passe trois jours ensemble et si euh, enfin, ce que vous faites me touche et puis si, euh, si on s'entend bien et qu'on a envie on fait un truc ensemble mais je sais pas quoi et vous non plus et puis on décidera ensemble parce que j'ai pas du tout de trucs euh euh, Définie, tu vois, chaque artiste va y, va y mettre ce qu'il a envie, en fait. Donc, euh, et ben, c'est dingue, parce que c'est... Premier coup de fil, maintenant, j'ose plus facilement, mais le premier, je me suis dit, bah, il va se dire que voilà, je les invite à venir chez moi, alors leur dire, je vous propose un truc, mais je sais pas quoi, euh, je sais pas combien vous y gagnerez, tu vois, j'arrivais pas avec un truc, un business plan... Euh... Et l'idée en fait, c'est juste que. Bon, ils ont le gîte et le couvert, comme on dit. Et puis, euh, eux, ils peuvent partager ce qu'ils ont envie. Et euh, voilà.
0: C'est une maison de création finalement
1: euh, Oui, s'il y en a qui ont envie de venir et de se poser là pour créer, euh,
0: euh, j'espère, j'aimerais bien. Et comment est-ce que tu les trouves justement, ces artistes Tu me parlais quand on réparer à l'interview, c'était de manière très intuitive. Oui, alors là par exemple,
1: là je viens de faire un petit séjour à Paris, j'ai fait des galeries,
0: à travers les galeries, à travers
1: aussi le bouche à oreille, à travers des copains. C'est vrai que le monde artistique se fréquente beaucoup entre eux, donc euh, un copain qui connaît un autre copain qui me présente un autre copain. Enfin, tu vois, ça va assez vite. Euh, les Instagram et des réseaux. Enfin, il y a beaucoup d'artistes libanais. Après, le Liban c'est petit, donc on se connaît aussi beaucoup pas mal d'artistes libanais que je connaissais pas du tout personnellement, mais je connaissais leur travail aussi à travers des livres d'art, tu vois donc euh, ça se fait aussi euh, comme ça euh... c'est pour ça que je te dis, j'ai Ouais, de façon, s'il y en a, il y en a qui m'ont contacté, je sais pas non, comment ils Il y en, en qui a
0: qui se contactent, ouais, Il y en a qui C'est un échange qui se fait, ouais. C'est pas que toi qui en demande, c est, c est, enfin, je trouve ça génial, ouais. pour Non, que, non, il y euh... en a aussi
1: qui me contactent, euh, d'autres que je, je contacte moi-même, c'est hyper, euh... non, ouais. Hein, c'est
0: hein, vraiment dans l'échange, ouais. C'est
1: dans les, et puis je me suis pas fixé un truc où il en... enfin, j'ai aucun stress en me disant absolument qu'il y en Je, tant Je pense que ça
0: va se faire naturellement. Et euh, pour le coup, comment est-ce que tu, est-ce que tu as déjà réfléchi sur comment l'art s'imbriquait dans la cuisine dans Ah, la dans cuisine. la, dans ma cuisine. Oh ouais. Alors,
1: c'est marrant. Enfin, réfléchi, je ne sais pas si c'est le mot, mais euh, c'est par rapport à... à bon déjà l'art c'est hyper vaste, hein, tu vois. Mais en tout cas, comment la beauté, oui, c'est ce que je disais, c'est que je, je suis hyper euh, frappée et touchée par la beauté des, du végétal. Même la difficulté, si tu veux, c'est que je trouve que le végétal est tellement beau à l'état pur hein, que quand je le travaille, j'ai du mal parfois à lui enlever de, de sa beauté originelle. Donc pour moi, juste, juste des végétaux, c'est déjà une œuvre d'art parce que c'est beau que ça touche, que ça te, ça te renvoie à des choses hyper, hyper fortes. Donc je pars du principe que je travaille avec de l'art c'est comme ça que je considère le monde végétal donc euh, voilà tout simplement après, euh, après oui je crois que j'ai un plaisir euh, à travailler les couleurs euh, euh, et que c'est souvent les couleurs qui m'amènent à penser aux saveurs par exemple hier, parce qu'après j'oublie sur les jours d'avant, mais il y avait ce choy là qui était en fleurs. Donc du coup, je voulais absolument les... j'ai goûté les fleurs qui étaient très douces, très bonnes. Comme c'était vert et jaune, j'ai eu envie de mettre du rouge. Et j'ai tout le temps des bocaux, j'ai plein de bocaux. Je travaille beaucoup avec les bocaux, donc j'ai voulu mettre les, les, les bocaux de d'oignons au sumac et à la mélasse. Et c'est pas tant là mon mon premier réflexe, ça a été j'ai été guidée par la couleur. Et en fait, clairement, j'avais envie de cette Touche avec le pack choy, tu vois, j'avais envie euh, qui était euh, sauté glacé. J'ai eu euh, évidemment après ça, ça a été comme une évidence, mais c'est pas mon palais qui m'a dit il faut une touche un peu sucrée et acidulée. C'est ton oeil, d'abord. C'est mon œil qui m'a dit ben là j'ai envie de rouge, mais sans doute parce que mon cerveau savait que ce que j'ai dans mes bocaux là en rouge c'était ou du chou-fleur que j'avais fait rouge fermenter ou, euh, ou les oignons. Et je suis allée vers les oignons parce que là, j'avais plus envie de, 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 du côté un petit peu sucré à voilà Mais c'est vrai que le côté esthétique euh, des plats me, me parle beaucoup.
0: OK. Euh, comment ça se passe quand on vient chez toi C'est quoi l'expérience de la maison Joumana Est-ce que tu as réfléchi là-dessus
1: ben oui, alors en fait ça paraît énorme, donc je reste humble, je ne sais pas si les gens vont, enfin ce que j'aimerais transmettre, et même si ça n'est qu'une fois sur 100, ben ça me va en fait, c'est déjà génial, euh, c'est que les gens, euh, ça paraît très simple et en même temps c'est énorme, passe un, vraiment un bon moment dont ils se souviennent, qu'ils soient bien, tu vois, qu'ils lâchent, qu'ils lâchent tout et qu'ils soient dans le moment présent et qu'ils se sentent bien.
0: Et, euh, et ça passe par quoi Alors ça passe par, euh, par l'accueil, ça passe par... Euh par le lieu je suppose parce je pense que... ouais,
1: beaucoup de choses, tu vois l'accueil euh, j'ai vraiment plaisir, enfin comme j'ai quand même cette énorme intention qu'ils passent un bon moment, j'ai un grand plaisir à les accueillir vu que je me dis que je vais un peu leur offrir une petite, euh, un petit moment de bonheur euh, et c'est énorme parce qu'en fait la vie c'est juste une accumulation de moments donc plus on rajoute des moments de bonheur et puis, euh, et puis mieux c'est, donc euh, si tu veux pour moi ça me semble déjà être un truc incroyable si je réussis à faire ça donc je suis toute excitée, toute contente d'ouvrir la porte et de me dire ça se trouve, là, je vais leur offrir ça. Enfin, c'est un cadeau euh, incroyable. Donc, l'hospitalité, l'accueil, euh, ce qu'il y a dans l'assiette, quand même. <rire> oui, ça peut aider. Ça peut aider, ça peut aider. Euh, euh, que ce soit bon, qu'ils sentent que c'est un petit peu exceptionnel. Tu vois, il y a plein de plats que j'adore, mais qui sont des plats très simples qu'on peut faire en deux minutes et que j'adore. C'est vrai que c'est pas ce que j'offre parce que j'essaye je, plutôt d'offrir des, des choses qui vont prendre beaucoup plus de temps et qu'on aura beaucoup moins le temps ou l'occasion, l'opportunité de se cuisiner soi-même. Euh, donc des choses je dirais pas exceptionnelles tu vois on peut penser quand on dit des produits exceptionnels à des choses comme du caviar pas du tout, pas, pas dans ce genre là mais des choses qui ont été longtemps travaillées des bocaux qui ont attendu deux mois avant d'être ouverts des choses qui, qui demandent beaucoup de temps et d'attention et puis bah, le lieu est quand même agréable donc des ondes on va dire, des ondes positives à tous les niveaux tu vois, je... voilà
0: et surtout que donc, Venir chez toi, c'est sur réservation. Oui. Euh, donc tu m'expliquais que tu ne pouvais recevoir que 16 couverts, mm -hmm. que finalement euh, c'était très bien euh, par rapport à, bah, à, ouais. à l'agencement euh, déjà de, de la maison. Et puis comme toi, tu es toute seule en cuisine, exact. même si tu as quelqu'un au service, tu t'occupes de tout. Euh, Qu'est-ce qui fait que pour le coup, parce que tu ne connais pas en fait les clients que tu vas avoir
1: non, mais euh, y déjà, il y a déjà un premier lien. Parce que quand ils réservent, ce n'est pas un menu surprise. En fait, ils me demandent, quand ils réservent, je leur demande ce qu'ils veulent et on élabore ensemble le menu. Donc, même si je n'ai pas chaque personne, parce que tu vois, souvent, une personne qui réserve pour six, elle va après leur demander et puis elle va revenir vers moi. Donc, je n'ai pas eu directement les six personnes. Mais j'ai déjà des fiches avec telle personne veut du poisson, n'aime pas ci, veut ça, est allergique à ça, adore tel plat, tu vois, même en dehors des des allergies ou des intolérances a vraiment envie de ça garde le souvenir de tel truc euh, qu'elle aurait goûté ailleurs ou alors aime, je sais pas euh, les légumes, l'agneau, enfin et donc il y a déjà un, une sorte de premier contact ça veut dire que les six personnes qui arrivent que je n'ai jamais vues, que je ne connais pas j'ai déjà une, y a une sorte de contact tu vois, et j'ai cuisiné pour eux j'ai pas, en fait c'est pas comme quand tu cuisines que tu as ta carte, tu fais ta carte et tu sais pas que... là j'ai vraiment cuisiné pour eux je savais sur chaque table qui veut plus ou moins quoi
0: c'est vraiment du sur-mesure oui que tu fais. Ouais. Et pour le coup, ça veut dire que tu ne fais pas de menu unique non. par soirée. C'est ça que ouais. je me posais comme question. c'est assez... Alors
1: là, si tu as envie de plaire à tout le monde, le menu unique, enfin ça pourrait être possible, mais ça veut dire que tu vas restreindre à des gens qui sont hyper curieux et qui aiment tout. Donc ça fermerait la porte quand même à certaines personnes. Donc non, c'est pas du tout un menu unique et je m'adapte. Et au au choix ben, végétarien ou pas, j'aime la viande moins, euh, à toutes les intolérances et puis tout simplement au goût, tu vois, il y en a qui me disent, moi, j'aime pas quand c'est trop comme si ou comme ça. Après, j'aime bien les faire bouger, c'est-à-dire que ce que j'adore, c'est quand il y en a plein qui m'ont dit, j'aime pas le navet. Et là tu
0: leur sers un plat avec du navet et ils adorent bah, En
1: fait le truc c'est que comme il y a pff, ils ont tu sais, ça en mode mesé, donc tu as, ouais. as 12 plats à table minimum. Je sais que même s'il y a un petit plat où il y a du navet qu'ils n'aiment pas, c'est pas grave du tout. C'est pas ce qu'ils ont dans leur assiette et s'ils aiment pas, ils sont ils sont. Ils sont, ils sont vraiment... frustrés parce qu'ils voilà. ont eu que ça. Ah non, ils ont bien. eu que ça. Donc je vais quand même pouvoir leur dire non mais là il est fait autrement, essaye quand même. Et ils vont goûter. Et puis certains vont me dire c'était pas mal pour du navet, mais enfin quand même j'aime pas. Et plein vont me dire, ah, non mais en fait, je ne connaissais pas le <rire> navet. Je que ça, Donc, euh, ça, je te donne l'exemple d'une du année Il y a plein d'autres choses. L'agneau, c'est typique. Hein. Tous ceux qui me disent j'aime pas l'agneau, je fais toujours une petite part de québécois d'agneau en plus. Euh, et ils me disent bon bah, on revient, on prendra ça. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on pense aimer parce qu'on les a toujours goûtées d'une certaine façon. Et comme c'est aussi une cuisine qui est très euh, différente, c'est une cuisine euh, du Liban mais qu'on retrouve dans les familles en fait au Liban. Donc c'est pas celle que tu as dans les restaurants. Enfin dans certains restaurants au Liban carrément mais, mais pas ici et encore moins à Bordeaux où forcément ils peuvent pas même s'ils en avaient envie tu peux pas cuisiner de la même façon euh, quand tu cuisines pour 16 personnes trois fois par semaine Ou moi je cuisine 6 jours donc pour chaque repas de 16 je cuisine 2 jours que quand tu cuisines pour euh, je sais pas pour 50 euh, midi et soir donc tu peux tu, non c'est pas tu, du tout tu, la même chose voilà, c'est pas, pas, pas moins bien mieux etc non, mais c'est pas, mais pas la même, même c'est voilà, pas la même démarche donc, euh, et c'est ça dont j'avais envie en fait. J'avais vraiment envie. Bah, en fait, comme je te disais, c'est une continuité de quand, quand j'accueillais euh, à la maison des amis. Alors, moi, à la maison, quand les amis venaient, il y avait plein de personnes que je ne connaissais pas parce que souvent, tel ami venait avec un autre copain, un autre copain. Gênant, ouais. Donc, il y avait déjà, en, en vraiment, fait, ce n'est euh... pas pareil, mais il y a un peu fin, cette idée. Euh
0: où tu faisais découvrir ta cuisine, effectivement, à des personnes qui étaient étrangères à, à ton univers. Oui, voilà, et qui venaient exactement. la découvrir pour le coup. Parce oui, qu et parce qu'ils avaient envie une, une aussi,
1: pas que de découvrir ma cuisine, mais de rencontrer d'autres personnes, le lieu, et puis parce qu'on s'enrichit beaucoup des autres, en fait, et des différences, et que si on se voit toujours qu'entre nous, on n'avance pas de la ah, même on a fait façon, vite, on a vite
0: fait le tour. Et justement, cette cuisine donc, que tu proposes, familiale, ce sont des recettes qui sont déjà inscrites inscrite au patrimoine, enfin, à ton patrimoine 100 ans ou est-ce que tu te permets des discrétions euh, sur de la création par exemple ou c'est vraiment tu te tu te fondes sur la recette originelle que tu auras apprise
1: bah Les deux. Alors, y a, alors déjà, en fait, au Liban, dans chaque région et dans chaque famille, tu as des recettes très différentes. Donc le même plat, il est fait de façon très différente. Enfin, chaque, chaque il régi... enfin, y a plein de cuisines libanaises selon les régions et puis même, je vais dire dans dire, les... comme je t'ai dit, bon. Donc déjà, quand on parle d'une recette traditionnelle, bah, finalement, c'est une vraie question qu'on peut se poser. C'est tradition d'où, de quand Puis c'est un, un pays où il y a eu beaucoup de mélanges, donc euh, où il y a des influences diverses, donc, même c'est assez compliqué après, effectivement. Donc, j'ai ces recettes qu'on va dire qui sont, comme tu l'as dit, dans ma tradition. C'est celle que m'a transmis ces nounous, euh, dont une était libanaise et l'autre marocaine quand j'étais en France. Donc, pour te dire, c'est même pas que sur le patrimoine culinaire libanais. Euh, et parce que j'ai envie de les reproduire exactement telles qu'elles parce que là moi dans mon envie de cuisiner euh, j'ai envie de rester en lien avec elles j'ai envie d'avoir ce, ce passé qui revient là et, euh, et cette mémoire qui reste et après effectivement il y a plein de créations parce que sinon je cuisinerais même si ça peut être une palette très large mais j'aurais l'impression enfin, de ne pas m'exprimer moi etc. donc il y a plein de plats qui sont juste en fonction de ce que je vois au marché, d'envie qui sont des, des créations ou, ou des inspirations et je pense que la création c'est déjà une, tout le temps une inspiration finalement aussi qu'on se réapproprie et après il y a aussi un point qui est hyper important c'est que comme je cuisine de saison et localement euh, forcément je suis obligée de réinventer parce que la cuisine libanaise t'as pas la même saisonnalité là-bas donc euh, si tu veux t'ouvres un bouquin de recettes traditionnelles libanaises t'as quasiment des aubergines et des tomates dans 80% des recettes euh, là ce serait embêtant parce que ça voudrait dire que je, je, je ferais que du chou farci le reste du temps et bien que j'adore ça on, voilà donc du coup il y a pas mal de recettes que j'ai recréées parce que j'avais envie de garder la saveur du plat le taboulé j'adore ça donc j'ai envie d'en manger pas que l'été quand il y a les tomates, donc j'ai recréé des taboulés euh, euh, que, que je n'ose pas vraiment appeler taboulé c'est plus vraiment du taboulé, mais qui ont cette âme en fait, qui ont cet état d'esprit avec cette proportion entre euh, boulgour qui peut être remplacé par du quinoa ou de la marrante, parce que j'aime bien changer euh, le persil par du choucal ou autre chose, euh, la tomate par de la grenade ou de l'orange, voilà en fait tu vois, j'adapte hein, au gré des saisons et puis en fait ça, ça crée... Euh, c'est comme un vrai renoncement. En fait, si tu penses saisonnalité, tu te dis que ça ne pourrait s'adapter qu'à ceux qui cuisinent français et que ceux qui cuisinent des cuisines étrangères, exotiques, ils sont obligés de, de renoncer à leur cuisine s'ils veulent travailler avec les produits de saison. Et je n'avais pas la moindre envie de, de renoncer. Donc cette contrainte, ça m'a plutôt amené à une créativité où j'ai toujours l'impression de manger libanais, même s'il n'y a pas l'aubergine et la tomate, parce qu'il y a l'idée, il y a l'âme, il y a le goût. Même si euh, du coup c'est de nouvelles recettes, mais moi je, quand je mange maintenant mon taboulé, j'ai complètement l'impression que je mange. Euh, c'est pas le même, mais c'est comme si je le mangeais au Mais il y a une âme quand même ouais. que
0: tu as mis à l'intérieur. Ouais. Et, euh, et justement, euh, comment ça se passe au niveau de ton sourcing euh, Tu arrives un petit peu, tu as on parlait tout à l'heure justement que tu allais en Grèce euh, alors
1: ça c'est pour l'origan es... par exemple ouais. euh, écoute mon sourcing à part par exemple pour l'huile d'olive, il y a certains produits où du, qui, sont pas, euh, qui sont pas là de la région hein. le Zartar que je prends en direct producteur euh, du Liban, chez Stoukel Tayeb que j'aime beaucoup, qui a une très grande euh, pour moi charge affective et symbolique mais là si je commence à détailler là-dessus on en reparlera si on a le temps mais, euh, le, 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 les herbes, que je ramène de Grèce d'autres que je me procure de chez Profil Grec et Calliose, sinon pour tout ce qui est viande, fruits, légumes même céréales, tu vois le riz de Camargue etc, euh, c'est de Camargue hein, c'est pas d'ici mais ça reste pas très loin j ai, j ai, euh, et même les épices hein, il y a beaucoup d'épices qui sont faites là euh, j'ai la plupart de mon sourcing est local, c'est en agriculture euh, biologique ou raisonnée avec des petits producteurs euh, si euh, tu vois parfois ils ont pas le label, mais en tout cas très respectueux de la terre quoi qu'il arrive. Et euh, bon pour moi c'est hyper important en fait. Euh, dans... Tu vas
0: à leur rencontre. Euh, pas à aller quand je peux. Vin, quand tu
1: Alors peux. pour le vin, je vais à leur rencontre dès que je peux. Pareil, c'est pas tout le temps possible. Euh, pour euh, pour les pour les herbes, je suis allée à leur rencontre. Euh, pour les légumes, là, je suis en train de mettre en place ça. Mais tu vois, c'est un peu compliqué parce que tu vois, je, je prends les légumes, par exemple, de chez Tista ou de des jardins d'Étienne euh, qui passent eux par euh, d'autres. Euh, en, en fait, c'est des. Je suis pas là, je suis pas en, di en direct. Donc là, petit à petit, je vais prendre le temps. Euh, D'aller de, et de les voir après Pauline, Pauline Farm, chez qui je qu prends beaucoup de choses, oui, forcément, c'est pas loin, c'est facile. Je suis allée les voir. Et puis pour d'autres, c'est juste que ce qui est plus compliqué, c'est que j'ai pas des très grandes quantités, vu que j'ai que 16 couverts trois fois par semaine. Donc ils me considèrent pas comme un restaurateur avec qui ils vont pouvoir traiter en direct, tu vois. C'est pour ça que je passe par des, des intermédiaires, mais tu vois, ça fait pas longtemps que j'ai ouvert et je pense que ça va se construire petit à petit. En tout cas, c'est mon, c'est bien mon intention. C'est ton
0: désir justement, de, ouais. justement d'ouvrir une, de te faire une, une carte, on va dire euh, locale de, de, de fournisseurs. Et pour le coup, tu peux m'en dire un peu plus justement de, c'est du Souk Al Tayeb, c'est ça Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un bien peu sûr, plus. Bien sûr, avec
1: plaisir. En fait, Souk Al Tayeb, c'est euh, un souk euh, qui est euh, qui est à Beyrouth et. Euh, qui, qui a la particularité de, de et puis c'est aussi en fait dans, il y a ce, il y a un souk et des restaurants euh, c'est les mêmes, les restaurants s'appellent taulet qui veut dire euh, table et le souk souk c'est un marché el taieb c'est le bon le marché du bon euh, de, de, de rassembler euh, des pleins de petits producteurs libanais de dites toutes les régions du Liban qui viennent vendre en direct pro, en direct producteur enfin qui viennent directement vendre leurs produits sur ce marché chose qui peut nous paraître très très évident, classique. très classique ici, mais qui n'était pas le cas au Liban. Okay. Donc euh, ça a été un grand pas en avant, et puis c'est un grand pas. Parce que déjà ils peuvent venir directement parce qu'en fait il y a beaucoup d'imports au Liban, tu sais, il y a des et donc c'est de revaloriser les produits euh, locaux aussi et pas d'être que dans l'import ou la grande distribution qui avait euh, le la majorité du, du... et l'homme qui est à l'origine de ce souk el taïeb de taoulette, c'est un. un un, un homme incroyable en fait que j'aime beaucoup, qui représente beaucoup pour moi. Il s'appelle Kamal Zawak et il représente beaucoup parce que c'est quelqu'un qui a fait ce qu'on pensait être un peu utopique. Impossible, utopique. Réunir. Euh, dans le centre-ville qui coûte hyper cher, tu vois. De réussir à avoir à l'intérieur de centre-ville un marché autour des producteurs des différentes régions alors que personne ne s'y intéressait. Tout le monde préférait aller acheter dans des grands magasins type Monoprix, tu vois. Euh, ces personnes qui viennent de différentes communautés dans un pays, tu sais, c'est compliqué. Euh, et de dire mais bien sûr que c'est possible et qu'on va tous s'entraider et d'avoir dans ces restaurants euh, des femmes de différentes communautés, de différentes région euh, pour qui tout ça n'a aucune importance et qui travaillent ensemble et qui, euh, et qui mettent en avant le terroir libanais euh, ensemble, main dans la main, euh, en fait, symboliquement, c'est hyper fort. Hein. Euh, surtout dans, dans, dans l'après-guerre. Il a commencé à mettre ça en place à ce moment-là, euh, où, euh, où on avait tous à revivre ensemble et où il n'y a pas mieux qu'une table hein, pour... Euh, euh, être ensemble justement. On en revient. On
0: en revient. On en on revient en, revient en
1: fait. C'est sûr que je pense qu'il m'a beaucoup inspirée. Je le connais depuis très longtemps et euh, quand j'étais plus jeune et qu'il parlait de son projet, mon père lui me disait oui lui disait qu'amal, oh, c'est 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 un grand rêve, c'est très beau, mais t'accroches pas à ça, c'est une utopie. Il avait peur pour lui, il disait c'est beaucoup trop... Il pensait beaucoup...
0: justement que ça n'allait pas marché du fait de ces différences de, de communauté, de bah, Du fait que c'était compliqué pluralité. de
1: mettre en place le monde agricole. Enfin, il y avait plein de choses. C'est compliqué d'expliquer pourquoi c'était si compliqué à mettre en place, mais franchement, ça l'était. Et, euh, et euh, je, je sais pas si grand monde y croyait, mais en tout cas, lui, il y a cru assez fort, il a mis en place un truc incroyable, qui est extrêmement qui a un succès euh, incroyable et qui est génial, et ces restaurants sont en même temps des restaurants table d'hôtes et maisons d'hôtes. Euh, et euh, moi, en tout cas, à chaque fois que je vais au Liban, je et que je passe par des moments difficiles, c'est à ces tables et dans ces maisons que je me reconstruis. Et, et, et très clairement, euh, dans, dans l'idée de cette maison ici, il y a eu beaucoup d'inspiration de ce qu'ils faisaient euh, là-bas en fait. Et,
0: euh, et au Liban, justement, donc tu disais que. Euh tout se passait à, à, à Beyrouth. Mm -hmm. euh, est-ce que, pour le coup, maintenant, est-ce qu'il y a une démarche qui se développe peut-être d'aller dans les campagnes justement oui. pour aller à la rencontre de ces agriculteurs Oui, oui. Au, et de au Liban ses, aussi. Au Liban ouais. aussi
1: et ça, ça fait vraiment plaisir.
0: Ouais. Parce que tu me racontais aussi qu'étant enfant, tu, tu avais la chance de pouvoir partir à la campagne sur cette période Ouais. quand on pouvait et quitter euh, la ville voilà, et, et les
1: abris. On... Et
0: que c'est là où tu as pris vraiment conscience de la de la rareté, de la préciosité du produit. Du travail de la terre et
1: de l'incroyable chance et à quel point c'est précieux d'avoir un légume et même un aromate en fait, que c'est beaucoup de travail, c'est de l'eau, c'est du temps, c'est de la terre et que c'est très précieux, c'est très beau, c'est très bon, c'est très précieux, il y a beaucoup de travail derrière, il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de sueur derrière tout ça et en fait, c'est oui je pense que c'est de là que vient le fait que je chéris à ce point les, les produits, et, et c'est vrai que j'oublie de, de le dire, je crois que la cuisine que les gens viennent manger ici, c'est beaucoup une cuisine de produits c'est pas travailler euh, quand je dis que c'est très long c'est très long dans la découpe dans l'assaisonnement mais après il n'y a pas une tech en fait le produit est pas transformé plus que ça donc forcément si j'ai pas un très bon produit à la base ouais. euh, ça il va faut pas aller que
0: tu gardes son essence. ouais
1: et puis finalement c'est ce qu'il y a pour moi de tu vois tu trouves les bons produits et tu t'apprends à les à les sublimer dans la juste dose pas trop d'épices pas trop d'huile pas trop tu vois de pas de pas surcharger les goûts et euh, et de mettre en, de, de, de savoir sublimer chaque produit c'est Carrément quand tu les mélanges.
0: Et de faire une, un équilibre, un juste ouais. équilibre pour que tout soit dans la justesse du, euh, du goût, en fait. Oui,
1: et c'est ça, quand tu parlais d'art, en fait, tu vois, je n'ai pas réussi à le dire tout à l'heure. Je suis restée sur le côté esthétique en me disant les couleurs. Mais effectivement, c'est ça, c'est vouloir qu'il n'y en ait aucun qui, euh, qui disparaisse une fois qu'il a été, euh, dont le goût disparaisse ou soit euh, euh, effacé côté. par un autre, en fait, et que,
0: que, que les équilibres soient là c'est génial euh, tu me parlais tout à l'heure du, du vin de la question oui. du vin euh, je voulais voir un petit peu avec toi quelle était ta démarche par rapport à ça. Tu la même, hein, c'est la, la même. même. Ouais, en fait, il y a euh, une cohérence. C'est euh,
1: important c aussi. Hip. Alors, déjà, moi j'aime beaucoup, beaucoup boire <rire> et euh, boire bon. Bah, c'est la même. Écoute, c'est des, des vignerons. Alors là, je dès que je peux, je vais les voir en direct aussi. Dès que c'est possible, euh, j'adore les rencontrer, leur amener ma cuisine, tu vois, en leur disant Voilà, moi, je... ce que tu vas, ce que tu es en train de faire, ça va être manger avec ça. Alors, leur demander aussi leurs avis sur les accords mets et vins oui. qui sont pas du tout évidents non plus, surtout oui, avec une cuisine ça. épicée. Mais on trouve, hein, on trouve parfois on a besoin de faire plein de repas, donc c'est génial, il faut plein de bouteilles et plein de repas pour y arriver. Mais on y arrive. Et puis euh, du coup, bah, c'est en agriculture euh, biologique ou même s'il n'y a pas le label, euh, en tout cas euh, nature, biodynamie, raisonnée, c'est des petites parcelles, c'est un respect de la terre... Euh, wow. Euh, pas de pesticides, pas de, pas d'entrants, pas tout ce qui peut dénaturer le goût, euh, le goût du raisin aussi. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que j'aime et c'est, c'est, je sais pas comment dire. Je crois que je pourrais pas vendre autrement. En fait, c'est là où est, où il y a une sincérité ici, c'est qu'il y a plein de gens qui viennent et qui s'en fichent et moi, ça me va très bien d'ailleurs, qui s'en fichent complètement que ce soit en biodynamie ou que ce soit ceci, cela. Par contre, ils savent bien que je suis hyper sincère et, euh, et que je ne prends pas un vin parce qu'il a un label, mais parce qu'il me plaît. Parce que je pense aussi qu'il plaira à toute une clientèle. Il n'y a pas que par rapport à mes goûts personnels. Et en général, écoute, je touche du bois, mais les gens euh, s'y retrouvent et ils me disent « Non, mais nous, à la limite, pas, non, on n'est pas venus pour ça, mais on, on est ravis de la carte. » Et euh, c'est aussi très, très important.
0: ça fait un tout. Oui, ça fait un tout. Ouais, fait un tout je ouais. pense que ça fait un tout, effectivement, de, de par la région euh, où on est, mais... Euh... Je trouve que c'est pareil dans ce symbole de la table. Enfin voilà, on a cette vision. Du plat que l'on partage, de, de la boisson que l'on ah partage. Oui. Fin, et il y a des
1: super vins au Liban aussi, hein, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs,
0: à ce propos... Là, euh, j'en ai euh, pas...
1: En, ma... Tu en ramènes, tu en proposes à Alors, c'est très compliqué, c'est de ramener de l'alcool. Hein. Là, on, les douanes, tout ça, je peux pas comme ça. C'est pas comme quand je ramène les Zartar. Donc oui, là, il y a un négoce qui fait du vin libanais. Je t'avoue que, bon, tout comme mes, mes, mes fruits et légumes <rire> et même mon, la, la plupart des céréales sont locaux, euh, J'ai essayé de faire pareil avec le vin et de rester, pas, tu vois, de ne pas trop m'éloigner pour pas qu'il y ait trop de frais de port. Donc, je fais des petites exceptions avec un peu de vin libanais, un peu de vin grec, un peu de vin italien. Et la grande majorité, c'est euh, du vin français ou même euh, il y a aussi de la Catalogne parce qu'ici à Bordeaux, euh, ce n'est pas on plus loin qu'un vin d'Alsace, tu vois. Mais euh, voilà.
0: Bon, mais écoute, euh, Joumana, on arrive un petit peu euh, sur la fin. Merci encore. Euh... Mais ça
1: me fait penser que je ne t'ai pas offert un verre de vin. On va y passer alors ah, maintenant. Je pense que c'est l'heure.
0: Hein <rire> On s'y approche tout de suite. Euh... Non, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, pour la maison Joumana Hormis le fait que le confinement se termine pour nous tous. Euh... Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter justement en termes. D'envie de cuisine. Je sais que tu. tu on n'a pas parlé de ça d'ailleurs. Euh, tu as reçu en résidence Théo Barazer Ah oui, on n'a pas parlé, mais je reçois des chefs. De L'idée,
1: c'est le partage des artistes hein, qui donc viennent. ta maison et oui. ta cuisine ah, à, oui, oui.
0: À, à des confrères. Ah, mais j'ai très
1: envie de cuisiner avec eux, d'apprendre, de partager. Ou, ou même si je ne cuisine pas avec eux, de les regarder cuisiner. De... Oui, oui, il faut que ce soit dans le partage à tous les niveaux. Et tu as des envies,
0: là, particulières, justement, de faire venir certains chefs euh...
1: Euh, Ouais, j'ai plein d'envies en fait. Ouais. J'ai surtout envie que ce soit des chefs qui ont envie d'être là et de, de comprendre un peu l'idée du lieu. Euh,
0: mais euh, je suis assez ouverte, en fait. Et, euh, et justement, toi, vraiment, pour toi, Joumana, tu as envie de quoi, justement euh... Par rapport à ta cuisine, par rapport à ta clientèle et par rapport à l'art, c'est de continuer euh, sur ta lignée, ouais, d'aller encore un peu plus loin. De, de
1: continuer parce qu'en fait, il n'y a eu que deux mois d'ouverture. Donc, j'ai juste envie que ça puisse vraiment. ouais j'ai tout à faire. Euh, ouais, tout à faire. Euh, bah écoute, que les gens qui viennent puissent euh, euh, repartir en se disant qu'ils se sont
0: sentis bien le temps d'une soirée. Bon. Et toute dernière question. Alors, je sais qu'on est lundi quand on enregistre cette émission. Quand tu m'as dit que les frigos c'était un peu vide, euh, <rire> si par exemple je te disais ce soir tu, tu invites tu m'invites, tu m'invites en qu'est-ce que tu aurais envie de me préparer euh, Ben en fait hein, qu'est-ce que qu'est-ce que t'aimes
1: J'ai envie de c est, c est, Mais je pars de là. Quand les gens m'appellent, je leur demande qu'est-ce que vous aimez euh,
0: Qu'est-ce que j'aime euh, J'aime l'agneau. Ouais. Pour le coup, j'aime l'agneau, j'aime le fromage. Euh, J'aime les légumes.
1: Bah alors, bon bah, ça va être simple. Hein. Je, je vais, bah, si tu aimes les fromages, je vais te proposer mon abné qui est un, un yaourt fermenté euh, libanais. Euh, C'est hyper doux, euh, hyper tendre, euh, enveloppant, euh, avec le pain que je fais. Euh, et puis je te proposerai du Québec du si tu aimes l'agneau c'est un agneau qui est massé longtemps avec les épices, du blé concassé du gour et euh, qui est confié avec de l'oignon de, de l'oignon caramélisé enfin de l'oignon confié, on rajoute pas de sucre, c'est le sucre naturel et euh, des oligranées euh, je remplace les pignons de pain par autre chose et, euh, et je te le servirai avec un taboulet de choucal à l'orange sanguine, par exemple, et avec un homos. Bon, Mais je te ferai bosser. Hein. Tu viendras éplucher la peau et des ben... pois chiches <rire> <Avec> <rire> et pétrir le pain avec moi. Attends, qu'est-ce que je te ferai faire aussi ouais, Voilà, c'est tout.
0: Ah bah, écoute, on s'organise ça très, très vite. J'espère. Écoute, un grand merci de m'avoir reçu. Et euh, je te souhaite le meilleur. Prends soin de toi. Merci. Et, euh, et on se dit à très bientôt. Merci
1: pour ton intérêt euh, pour nous, les femmes en, en cuisine et dans le monde de la cuisine.
0: Ben, écoute, avec grand plaisir, mais ça ne fait que commencer. Au revoir. Nous voici arrivés à la fin de cette conversation avec Jumana. Merci à elle de m'avoir reçue. J'espère que notre discussion vous aura donné envie de partir à la découverte de cette belle maison et de sa formidable hôtesse. Vous pourrez retrouver l'actualité de Jumana via les réseaux sociaux. Le lien sera mentionné dans la bio de l'épisode. Cet épisode a été enregistré dans le jardin de Jumana. D'où les petits oiseaux en font sonore, ainsi que le vent qui s'est engouffré quelques fois dans nos voies. Toutes mes excuses pour ce désagrément, du moins pour le vent, parce que les petits oiseaux, c'est quand même très agréable. Si vous souhaitez aider le podcast à être visible par le plus grand nombre, je vous encourage à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. J'en serai encore une fois très touchée. Merci beaucoup. Il est temps pour moi de vous souhaiter une belle gourmandise de tous les instants et de vous dire à très bientôt.